0: Вести ФМ. Вести ФМ. Первые Первое о главном. 10 часов 35, минут московское время. Ну вот Андрей Свитенко в проекте Эксклюзивный снег. Очень в тему. Зимы ждала, ждала природа. Дождемся ли? Обсудим ведущий сотрудник Центра погоды в области Евгений Зишковец. У нас в студии. Здравствуйте, Евгений. Добрый
1: день. По поводу снега, ну, уже чего только, чего только не сделали. У нас люди чуть ли не приманивали его. У меня показательно очень, у меня шестилетний сын, который, ну, понятно, там, детские радости зимние хотелось там. И вдруг мы вчера вышли, и такой колючий ветер, снег. Я говорю, ну, ты просил снег, вот тебе снег, пожалуйста. Ну,
2: снег бывает разным. Что ожидает нас? В, в ночь, в ночь, да. Ну, Природа, в общем-то, сжалилась над нами всеми, и, соответственно, будет некое подобие зимы. Конечно, я бы такой высказал в этом смысле сдержанный оптимизм, поскольку ну, в новогоднюю ночь большая часть Европейской России будет находиться под влиянием Атлантического циклона. Причем, если э, в течение сегодняшнего дня мы все еще находимся в теплом секторе, соответственно, это слякотная погода, это осадки в смешанной фазе, это еще ну, снежный покров, допустим, в столичном регионе всего лишь 2 сантиметра, к этому времени он уже должен быть э, вырасти до 15-20 по всем климатическим параметрам. И вот в новогоднюю ночь э, в столичном регионе в Москве это будет пасмурно, это будет идти кратковременный э, мокрый снег, снег, и, соответственно, высота снежного покрова ну, где-то составит максимум около 3 сантиметров. Температура около нуля. К утру немножко подморозят, буквально до минус 2-3, это существенно выше, чем по всем параметрам многолетних наблюдений. Но, тем не менее, мы, по крайней мере, избавились от той аномалии, в которой мы пребывали и всю осень, и практически весь декабрь 2019 который, кстати говоря, в России стал самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений. А
0: скажите, а насколько мы отстаем от климатической нормы? В градусах, uh, если мерить.
2: В градусах, ну, это, это практически мы в течение этого первого зимнего месяца пребывали где-то с превышением на 10 градусов. На... Это очень mm. много. Это очень много, и мало того, даже вот в Москве были зафиксированы три абсолютных температурных рекорда за 130 лет наблюдения. Соответственно, ну, такого просто никогда не было вот в декабре по крайней мере, ну а по всей европейской России там просто веером рекорды каждый день мы отмечали, и я думаю, что это еще не конец, вот поскольку по нашим долгосрочным прогнозам вообще вот <coughs> зима 19-20 года будет одна из самых самых теплых за всю историю и вот то, что нас ждет в январе, я думаю, что пока что ну, по крайней мере, на вот январские каникулы рассчитывать жителям центральной России на какую-то хорошую зиму не приходится.
0: То есть это то, что называется «Красный январь».
2: Красный январь, да, это его можно бордовый называть и как угодно, но сейчас от часу не легче, и в этом смысле мы будем болтаться около нулевых отметок, то снег плюс, ляжет. То, то минус. Но вот снег вот такой, вот какая-то каша слякотная, то есть в лучшем случае, дай бог, чтобы к Рождеству у нас снежный покров в Центральной России... Ну, составлял 3-8 сантиметров, ну, максимум 10, это уже в каких-то соседних с Московской области регионах.
1: А вот это, это, это можно объяснить какими-то да, <связывающие> природными явлениями,
2: помимо там, глобального пресловутого потепления и так далее? Ну, если так вот по-простому, на пальцах, что называется, мы наблюдаем, скажем так, перекос. перекос в глобальном потеплении. Что происходит? Если где-то в районе экваторов при экваториальной зоне там практически нулевой баланс, то есть в Африке ничего у нас почти что не меняется. А вот в арктической зоне темпы глобального потепления более значимы, они где-то... В 3-5 в раз существеннее, чем вообще на планете Земля. Кстати, и в России у нас темпы тоже вдвое выше, чем в остальных уголках планеты. И, в общем-то, вот, вот эти тенденции сохраняются. И стирается вот эта температурная грань между экватором и э, полюсом когда стирается температурный градиент, соответственно, ослабевает западно-восточный перенос, который ну, традиционно определяет некую рамку для климата, который держит погоду в привычных значениях. И как только, а поскольку вот это все вращается, вся атмосфера вместе с Землей, с юго-восточной кореоли составляющей, вот этот процесс приостанавливается и... Вместо западно-восточного переноса включаются уже а, меридиональные процессы, вместо широтных меридиональных. То есть, если это с севера, то мы наблюдаем то, что у нас сейчас в Сибири 50-градусные морозы. Если с юга, это у нас на Европейской России, мы наблюдаем постоянный вынос Черного моря, Средиземного моря, вот этих вот субтропических воздушных масс. Отсюда и такие э, гигантские колебания температуры, такие температурные качели, климатические качели – и, к сожалению, тенденции эти будут только усиливаться и...
0: Вот я только хотел сказать, это такая долгосрочная история, что мы будем все время бить эти самые рекорды.
2: Вы знаете, я бы не пугал вообще глобальным потеплением. Это вообще история такая из цикла, скажем так. Вообще нужно понимать, что основным климатообразующим фактором на Земле это все-таки солнечная активность. Это первая первая очередь. Вторая это вулканическая деятельность и только на третьем месте антропогенный фактор, который, кстати говоря, ну, по моему мнению чересчур преувеличен. Все эти ну просто превратили изменение климата в некую уже религию это уже просто не поддается никаким научным объяснениям это э, чрезмерно тема сама по себе перегрета ну и соответственно что говорят долгие прогнозы они говорят о том что да мы все реже реже будем находиться в нормальных климатических рамках нас будет бросать привычных
0: да вот, привычных да
2: вот, вспомните лето да вот вам глобальное потепление лето было холодное дождливо особенно макушка лета Сейчас иногда спрашивают, есть ли корреляция между холодным летом и теплой зимой. Обычно ее не существует. Но в этом году она прямо вот бьёт, что называется, в десятку. В Европейской России лето холодная, зима чересчур теплая. В Сибири все наоборот. Там лето было жаркое, зима очень холодная. То есть корреляция просматривается. И тренд этот температурный, в общем-то, он, он продолжит расти, но в этом тренде будут серьезное колебания, как вниз так и вверх и соответственно нельзя говорить что мы прям все умрем от жары нет ничего подобного в любом случае за глобальным потеплением всегда грядет глобальное похолодание это кстати легко объяснимо и вот этот фантастический фильм послезавтра это, это под собой имеет вполне научную основу
1: скажите вот вы затронули эту историю с глобальным потеплением вот это грета тунберга mm -hmm. там и, и все это малонаучная прямо да. скажем история Ну, то что касается касается этой девочки, которую, понятно, там, используют во всех этих делах. Но я вот увидел, и мы, мы говорили, делали в нашей программе природоведения, когда uh -huh. говорили вот об глобальном потеплении, о том, что вокруг этого происходит, мне люди, ну, которые из научного сообщества, они сказали, что ну, вот вся эта шумиха, за которой ну, явно стоят люди, которые имеют коммерческие, на мой взгляд, интересы, они оказывают давление именно на научное сообщество. То есть на каких-то международных конференциях угу, по угу. климату, поэтому если ты высказываешь мнение, угу. да, а на что такое научная конференция? Это как раз когда люди мнение там, высказывают, да. пытаются их аргументировать, и в этом где-то находится да, там, рациональное зерно, то они боятся высказать.
2: Это нонсенс, но это так. Я с вами абсолютно согласен. Это еще раз повторюсь, это какая-то религия стала. Дело в том, что даже в комиссии ООН по климату, там 90% чиновников, они никакой не имеют отношения к, к науке как таковой. Плюс, но если изучать подробно ежегодный доклад этой же комиссии. Ну, и поднять, допустим, историю. Ну, в общем-то, видно, что они вот нос по ветру, что называется, держат. И, соответственно, конечно, это такая большая игра, это подготовка общественного мнения. Сначала накачивают эту тему, значит, стращают всеми этими климатическими катастрофами грядущими. Вот, на мой взгляд, с одной лишь целью перейти на новый технологический уровень, то, что может Запад. Кстати говоря, западные страны, они что Киотский протокол, что Парижский протокол, они не выполняли, не собираются его выполнять, хотя нас всех к этому призывают, и почему-то все направлено особенно в сторону России, ну, поскольку Китай. мы... — Китая. — Да, и Китая. Ну, Китай, кстати, тоже не хочет особо выполнять в этом смысле. — Китай, по-моему, озабочен просто теми экологическими проблемами,
1: которые у него реальные существуют, да. потому что те, кто был или там в Пекине, или
2: в окрестностях, это, конечно, не самое приятное. Не самое приятное, но, тем не менее, в любом случае, это давление на страны, которые обладают большими энергоресурсами и углеводородными запасами. Да, но ну там давление явно, которое
1: оказывается. Скажите, вот по поводу следующего года. Я понимаю, что прогнозирование на год, год вперед это такой из разряда все-таки ворожбы. Но все-таки есть же какие-то тенденции. Mm -hmm. Ну, мы уже сказали глобальные, что возможно, да, там будут вот эти корреляции между холодной зимой и зимой. теплым летом на жарким даже летом в Сибири и наоборот в Европе. Европейской части. Вот какие-то есть мысли по поводу того, что нас ждет в следующем году?
2: Ну, вы совершенно четко отметили, что вообще серьезно о прогнозах можно говорить за благовременностью на 5-7 суток. Вот я, допустим, помню там лет. 15-20, когда еще лейтенантом был, вот прибыл войска. Там, слава богу, если ты на сутки на двое его спрогнозировал, это считалось высший пилотаж. Ну, тогда не было суперкомпьютеров, не было вот этих возможностей. Сейчас, да, мы можем делать с оправданностью 0,9, 0,9,5 на 5-7 суток. Это серьезный разговор. Дальше. На месяц, на сезон, это падение оправданности 60-70%. Ну, понимаете, это уже. Не та стратегия. Но, тем не менее, в любом случае методики существуют. Мы выдаем эти прогнозы, хотя синоптики все ну, не любят, скажем так, потому что потом же к ответу призовут. Да, конечно. конечно. Вот, но в любом случае, вот, по крайней мере, вот, Оля не, не даст соврать, вот, прогноз на зиму оправдывается. Да, оправдывается.
0: на 100%, вы порадовали.
2: Да, вот. то есть я даже сам удивился, но он оправдывается. Теперь, что касательно... Э, следующего полугодия. Ну, примерно будет расклад такой. До середины января мы будем пультыхаться вот в, этим, в этих оттепелях, вот этих ледяных дождях, этих гололедных явлениях. Потом а, все таки две волны холода будет традиционное это крещение, вот, и на стыке января-февраля еще одна волна холода, но она не будет экстремальна. То есть это абсолютно такие умеренные морозы без сибирских таких 30 градусов, я их просто даже в упор не вижу. Вот. А снежный покров появится, но это удел второй половины зимы где-то. Опять после 15 января и далее. Причем в феврале даже снега будет с, с избытком даже до, до 120%. Но потом по температуре, по температуре все месяцы очень теплые. То есть, если сейчас у нас декабрь получился с аномалией на 6-10 градусов, январь будет на я думаю, что 3-4 градуса, февраль на 4-5. Очень теплый. То есть вот. Вы сказали, красный, январь, да, это всего лишь цветовая гамма, это легенд прогностических. И дальше с плавным переходом в весну, то есть такая...
0: А вы прогнозируете раннюю весну?
2: Весна будет теплая, да, тоже это касательно март, апрель, выше нормы тоже температурные показатели. А вот начиная с мая опять идет сваливание. Ну, скажем так, май-июнь, то, что я вижу, это средние параметры, это не... Холодно, это не жарко, это вот то, как оно должно быть. Я напомню, что там показатели очень скромные. Для мая в Москве дневная температура плюс 18, а для июня плюс 21. Вот делайте выводы. Это, 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 это там прекрасная температура. Это компенсация, температура. Это компенсация температура. за
0: теплую зиму. Я
2: все время, я людей, которые требуют в
1: Москве 30-ти градусной жары, я их не понимаю. Вообще... Это я. Так, секундочку. Нет, нет, я тебя не понимаю. Правда, в условиях Москвы это ужасно.
2: 21 самое то. Ну, это, кстати, не только в условиях Москвы. Как бы мы не пеняли на наш климат, но в любом случае, большая часть Средней полосы находятся в так называемом климатическом комфорте. То, о чем вы говорите, это 20-25 максимум больше не надо.
0: А скажите: а вот кто, кроме нас, ощущает на себе такие погодные изменения? Не очень люблю это слово аномалии. Где еще это особо хорошо чувствуется, кроме нашей страны?
2: Ой, сейчас во всем мире происходит просто вот где-то при... где прибыло, где-то убыло. В Северной Америке тоже ранняя зима, снега много, крепкие морозы. В Австралии все горит там под 45-50 жары, просто выгорает все, таких, таких температур и пожаров никогда не было. Вот. ну в Африке там, в принципе, все спокойно. У нас еще раз повторюсь, в Сибири холодно, очень холодно. В европейской части очень тепло. И, наверное, вот примерно вот в таких качелях на территории нашей страны климат будет сохраняться. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения...
1: там какой-то бизнес и так далее, вот изменения в климате сказываются, ну, допустим, самая ну, прямая аналогия с туристической, конечно, сразу, вот мы только что говорили о туризме там и так далее, вот по вашим наблюдениям там, это, это, это меняет как-то вообще? Конечно,
2: конечно, вообще нужно понимать, что вот у нас в, в стране не очень развито использование применения погоды в, в плане бизнеса вообще, значит, ну, есть такие оценки статистические, которые говорят, что вот рубль, вложенный в погоду, отзывается а, 10, а можно это 10, 10, 10, 10 и даже 100 рублями, скажем так, не, исп... не полученные выгоды. Но примеров могу массу приводить. Ну, давайте и вообще Мы будем
0: записываться. Да.
2: <laughs> да. Ну, вот, допустим, вы, если вот сейчас рассматриваем такую теплую зиму. Мы ее предсказывали, мы ее вычислили. Это что значит? Это значит спортивные магазины по теплым вещам пролетают. Шубы. Шубы, значит, спорт-инвентарь, лыжи, коньки, сразу падение продаж. Вот. Потом коммунальщики наши, ну, просто бамбу курят. Ну, вообще ни, ни снега тебе, ни, ни реагентов, практически их не видно. Мы месяц прошли. А представляете, какая это выгода получена, сколько мы сэкономили. Вот, если смотреть по энергетическим компаниям, они тоже э, существенно... Ну, с одной стороны, они теряют на этом, с другой стороны, мы, у нас отопительный сезон сократился практически на полтора месяца, тоже выгода, вот. а вообще, если по всему миру рассматривать, то уже на сегодняшний момент, за этот год, убытки от стихийных гидрометеорологических явлений составили порядка 200 миллиардов долларов, это невероятная вообще цифра на самом деле, и, вот тот, вот те сто миллиардов, которые заложены в так называемый зеленый климатический фонд, который якобы должен, значит, помогать развивающимся странам адаптировать инфраструктуру, значит, совершенствовать систему прогнозирования. Вот я думаю, что это капля в море и, в общем-то, ну, кто-то на этом очень здорово поднимется и заработает. Тем более, что в долгую до середины этого века. То есть, за этих 30 лет планируется потратить на эти цели, на всю эту альтернативную экономику, энергетику порядка 50 триллионов долларов.
0: А скажите, а что, что касается предсказания, не знаю, сколько здесь уместен этот глагол, это существительное, погодных катаклизмов, вот я не знаю, там, цунами, насколько в этом вопросе мы сильно продвинулись?
2: Безусловно, мы просто шагнули, вот, что называется, от Земли в космос. Ну, скажем так, большинство опасных явлений прогнозируется. Сейчас глаза и уши метеорологов, это метеорологические искусственные спутники Земли, особенно метеорологические радиолокаторы, которые в реальном времени режут атмосферу, как пирог, и там все видно. Вот, где торнадо, где ураган, где смерч, где град, где штормовой ветер. И вот при это вычисляется с точностью, что называется, до минуты. И плюс в столичном регионе у нас сейчас формируется так называемое штормовое кольцо, это, кстати говоря, хорошо забытое старое, то, что было в Советском Союзе. Вот, которая, э, скажем так, призвана увеличить систему наблюдений. Причем там и «Автодор» участвует, и э, наши э, МТС, по-моему, «Билайн» свои датчики ставят. Ну и, соответственно, чем больше наблюдений, станций наблюдения, тем оперативнее срабатывается система. Единственное, здесь у нас, на мой взгляд, прореха состоит в том, что у нас система оповещения по-прежнему работает... Ну, мягко говоря, не очень здорово. Мы получаем эти СМСки и порой мы не знаем, когда нужно реагировать, то, что вот опасно, опасно, а когда, ну такое дежурное сообщение. Вот здесь, здесь, нужно производить дифференциацию и, соответственно, скажем так, вот действительно, как вот в тех странах, допустим, там же в Японии, в Австралии, в Америке, когда реально идет угроза жизни и здоровью, то приходит специализированный зумер сигнал, который оповещает все просто в тотально все население о грядущей опасности. Да,
1: это действительно впечатляет. И на самом деле мы же видим, как сейчас удалось за счет как раз прогнозирования и того, прям, прям как следят от зарождения, допустим, uh -huh, да, uh -huh. какого-то шторма сильного, который может там в тайфун, да, и, и как он движется, и как люди готовятся к этому. Это все, конечно, впечатляет. Хотя, вот еще. С землетрясениями, пока не научились до конца.
2: Ну, это, это уже не наша кафедра. Потому да, да.
0: ну, что, в следующем году разберемся. Спасибо вам большое. С наступающим, с наступающим Новым спасибо. годом. С
2: наступающим хорошей погодой хорошей погода, погода да, с вами. И вам
0: точно продолжайте такие же точные предсказания. Мы на вас ориентируемся. Спасибо большое. Спасибо. Первые о главном.